0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Si hiciéramos la pregunta a los evangélicos, ¿dónde está Cristo ahora? Muchos contestarían, en mi corazón. Esta respuesta no está equivocada puesto que Pablo escribió de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, Efesios 3:17). Esta habitación en nuestros corazones tiene que ser por medio del Espíritu Santo que mora en los creyentes. Además de esta morada, el énfasis constante del Nuevo Testamento es que Cristo está a la diestra de Dios Padre. ¿Dónde está Cristo ahora? La respuesta de muchos textos del Nuevo Testamento es que está a la diestra de Dios Padre. Y esta presencia a la diestra de Dios Padre es tanto espiritual como físico. Es decir, el mismo cuerpo humano de Cristo que Dios levantó está a su diestra. Ya he leído la pregunta 28 del Catecismo Menor que pregunta, ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? Y la respuesta es, la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre, y en venir para juzgar al mundo en el último día. Ya he hablado de la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, y voy a posponer la consideración de su venir a juzgar el mundo hasta una serie posterior sobre la escatología. Así que su estancia a la diestra de Dios Padre, llamada también su sesión, es el último tema de la cristología que voy a tocar en esta serie actual. Y voy a seguir el bosquejo de la pregunta 23 del Catecismo Menor, que que dice, ¿Qué oficios ejecuta Cristo como nuestro Redentor? Y la respuesta es, como nuestro Redentor, Cristo ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. Vamos a considerar la ejecución de estos tres oficios desde la diestra de Dios Padre. En primer lugar, Cristo ejecuta el oficio de profeta desde la diestra de Dios Padre. Jesús mismo indicó que no dijo todo lo que tuvo que decir durante su estancia en la tierra. En Juan 1612 Él dijo, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Su plan, entonces, fue seguir enseñándolos por medio del Espíritu Santo. En el trece Él sigue, «Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad» porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Tanto Jesús como posteriormente Pedro hicieron explícita la conexión entre la resurrección y ascensión de Cristo y la entrega del Espíritu Santo. En este mismo capítulo de Juan 16 en el 7 dice, Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y luego Pedro, en su sermón en el día de Pentecostés, dijo, A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hay dos ejecuciones del ministerio profético de Jesús desde la diestra de Dios Padre. Una es la inspiración del Nuevo Testamento, y la otra es el ministerio de enseñanza en la iglesia durante todas las edades, algo que reconoció Pablo en Efesios cuatro al 12, Observan aquí la conexión entre la cesión de Cristo a la diestra de Dios y su ministerio de enseñanza en la iglesia. Dice, «Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo». Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos, y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así ejecuta Cristo su oficio de profeta desde la diestra de Dios Padre. Y además, Cristo ejecuta el oficio de sacerdote desde la diestra de Dios Padre. Hay dos aspectos del ministerio de un sacerdote, la expiación de los pecados y la intercesión. Anteriormente examinamos la expiación que logró por medio de su muerte, pero no terminó su ministerio sacerdotal con la expiación, sino que sigue por medio de la intercesión desde la diestra de Dios Padre. Hebreos enfatiza mucho la estancia de Cristo a la diestra de Dios. En el 1.3 dice, Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo? Si ya terminó de hacer la expiación, ¿qué está haciendo ahora como sacerdote? Por lo menos ocho veces, Hebreos enfatiza la permanencia y la continuidad del sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, en el 7.25, que dice, «Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios» puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Su sacrificio fue una vez por todas. Su intercesión es constante, la cual es un gran consuelo para los creyentes. Como Pablo indica en Romanos 8, 33 y 34, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Cristo ejecuta los oficios de profeta y sacerdote desde la diestra de Dios Padre. Y en tercer lugar, también ejecuta el oficio de rey desde la diestra de Dios Padre. En el Salmo 110.1, se anticipa la presencia del Rey, que también es sacerdote, a la diestra de Dios. Dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Repetidas veces en el Nuevo Testamento, este Salmo se aplica a Jesús. Volviendo al sermón de Pedro en el día de Pentecostés, leemos en Hechos 2:32 en adelante: A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos; así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Como rey, el estar a la diestra de Dios significa dominio sobre todo, como Pedro indica en 1 Pedro 3.22. Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y un propósito principal de este dominio, sobre todo, es el discipulado de todas las naciones. Como leemos al final de Mateo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo sigue ejecutando sus tres oficios, profeta, sacerdote y rey, desde la diestra de Dios Padre. Con este episodio termino la serie sobre la Cristología con la esperanza de que sirva para que conozcamos, creamos, adoremos y sirvamos a Cristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!